0: Debates de Conjuntura Política e Econômica. Rede Estação Democracia.
1: Boa tarde, boa noite. Agora é primavera, quase é verão e ainda é boa tarde, né? Em boa parte, eu acho que em todo o Brasil. É... Como é de praxe, às sextas-feiras, final da tarde, começo da noite, a da Democracia, pelo seu núcleo de conjuntura política do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e do Direito, realiza os seus debates de conjuntura. Hoje o debate de conjuntura é de conjuntura política e, como não podia deixar de ser, nós vamos tratar da diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula nasceu em Geraldo Alckmin, e dos atos terroristas que pipocaram, que ocorreram em Brasília e que estão também acontecendo. Né? É, em, bom, e também das, das ações é, defin, determinadas pelo presidente do TSE é, e integrante do... do do Supremo Tribunal Federal é, de busca e apreensão e prisão né, de é, manifestantes bolsonaristas, terroristas bolsonaristas, né, com apreensão de arsenal de armas. Então, nesse momento, eu acabei de receber um vídeo de uma amiga lá do Espírito Santo, dizendo que a terceira ponte, que é uma ponte que liga, muito bonita, que liga é, Vitória ao continente, Vitória Vila Velha, está né? é, interditada porque tem ali um sujeito solitário, com, no vídeo mostra isso, com um galão de gasolina, é, o trânsito todo parado e ele, ele ameaçando colocar fogo ali é, na ponte, obviamente, nos carros que tentarem atravessar. É, isso na minha avaliação pessoal, é um dos riscos que nós estamos correndo, dizer, esses, essa, essas manifestações, né? terroristas não são de Brasília, não são um fato isolado, eu acho que tem um dedo aí, se não uma mão inteira, um braço, um corpo inteiro, né? de setores aí de inteligência é, das forças amadas, a a uma denúncia né, de que o general Leno está por trás disso via é, gabinete de, de de relações de segurança institucional da Presidência da República é, então e e por outro lado me parece que é claro para mim que Bolsonaro não tem não tem estatura para para é, liderar uma oposição ao, ao governo Lula alckmin o que pode ocorrer com isso, né, é que essas essa turba, né, esses esses indivíduos aí que foram é, saíram dos esgotos, né, os fascistas eles começam a agir de maneira descoordenada e, e promovendo ações é, é, que podem causar grandes, grandes consequências. Bom, é, eu agradeço né, a parceria de mais de 20 é, emissoras, rádios, TVs e é, blogs, é, plataformas que estão conosco e transmitem o nosso programa do Fala o Rio Grande do Sul todo, e, e para o Brasil, e para o mundo, né? já que a internet já atinge, está é, é, disponível a todos. Né? É, peço que vocês curtam a nossa página no Facebook e no YouTube, isso ajuda a gente a furar os bloqueios das, é, dos algoritmos, e acessem também o nosso site é, red.org.br, porque, inclusive, os convidados que estão aqui são é, autores assíduos de artigos né, no site. No site você encontra tanto análises, artigos de fundo, com análise da realidade, da conjuntura, quanto é, notícias rápidas dos fatos do dia, assim que eles estão ocorrendo. Então, conosco hoje, o Rodolfo Lago, que é jornalista, nosso parceiro, especializado em análise política, com passagem em importantes veículos da imprensa brasileira. Tem quatro prêmios de jornalismo e é editor hoje do site Congresso em Foco e sócio do, da empresa de comunicação, imagem e credibilidade. Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez. É muito bom a gente estar contigo aqui poder contar com as tuas análises. É, o Rodolfo, obviamente está entrando de Brasília vai trazer notícias quentes e informações quentes de lá então conosco também a advogada nossa parceira presidente da AJURD, Associação de juristas pela democracia é, Maritânia da Maritânia Lúcia Dallagnol, hoje que eu disse que eu digo ela tem um Lúcia no nome né é, grande amiga nossa grande parceira e é advogada além dos títulos que eu já dei especializada em direito público e, e eleitoral é, então conosco também o, o Eduardo Fazinato que é advogado professor doutor em ciência, ciência em políticas públicas desculpe especialista em segurança pública e funcionário do escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime um, eu vou falar em, a sigla em, em português a brasileira ou a portuguesa é o Un tá? é, é isso mesmo Eduardo doc ou no doc e, e me passar errado aqui não não professora o
2: é a sigla a sigla acaba sendo enunciada de diversas maneiras pode ser um eu falo o NODC. Sim, mas de todo modo tá. a minha como a minha participação aqui ela Está ligada à minha trajetória como pesquisador, professor e gestor. É, fica só o registro aí das Nações Unidas, porque, obviamente, <risos> eu não falo pelas Nações Unidas sim, sobre esse sim, tema. Sim. <risos> porque, por questões de compliance, como eu também coordeno a área anticorrupção e integridade do escritório no Brasil, eu tenho que fazer esse adendo preliminar aí, mas está muito bem
1: é, enunciado aí pelo, pelo ah, senhor. É. Maravilha, obrigado, Duano. Eu vou começar com o Rodolfo. Rodolfo, é, já que o Rodolfo está né, lá em Brasília, faz análises diárias e escreve diariamente sobre a conjuntura. eu acho que é bom a gente começar com ele, que vai nos trazer, né, poder traçar um quadro aí do que, do que acontece. Rodolfo, a gente tinha impressão no, no começo da semana com, com a a, a diplomação do, do Alckmin, né? que aquilo era uma espécie de, de vacina. Né? Quer dizer, o que a gente viu é que... que 10 é horas antes, de, né? bem se transcorreram 10 horas e aconteceram lá os atos todos em Brasília. Como é que tu está lendo isso? Quais, né? é, é, é... É, no que, que se firma isso e quais as consequências e... e, 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 e... O que você está antevendo aí? Né? O que a gente uhum. vai ter pela frente?
3: Olha, Benedito, meu, nossos amigos aí que estão nos assistindo, nossos companheiros, é, assim, tudo, tudo leva a crer, tudo mostra que a gente não vai ter é, tempos fáceis, né? Nós ainda vamos viver aí algumas situações é, muito complexas, né? É, é... O, o, o presidente Lula venceu as eleições em, em outubro, né? É, é, enfim, venceu de forma incontestável, não há, não há, não há o que contestar, somente, é, 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 enfim, só quem não, não tem, só quem é muito ingênuo ou muito desonesto pode querer contestar, né? Mas uh, uh, nós, venceu num quadro é, que é complexo, porque Uh, ele venceu a eleição mais disputada da história é, brasileira. Né? Ele venceu por uma margem é, muito pequena. Isso já torna uh, a coisa complexa. Ele venceu... Uh, o eleitor brasileiro fez uma escolha uh, por um governo que é, que é amplo, né? De, que é formado por, por amplas forças políticas, mas que é comandado por um partido de centro-esquerda né? e elegeu um congresso que terá a maioria conservadora. Né? O, part... o PL, partido do presidente Bolsonaro que perdeu as eleições, tem as maiores bancadas tanto na Câmara quanto no Senado. Então, só isso já geraria um quadro de muita complexidade, né. É, é, durante todos os quatro anos do mandato, do seu mandato, o Bolsonaro é, é, contestou é, o sistema eleitoral brasileiro é, dentro de uma estratégia clara é, de, de, de tentativa de minar a democracia por dentro, né, uma coisa que outros governos autocratas aí, é, tentaram também, o Trump nos Estados Unidos, um processo é, bastante semelhante, o que gera um, um outro grau de complexidade. Né? É, é, o que a gente verificou ali naquele dia, é, é, no dia da diplomação, Benedito, é, é, é justamente isso. Houve a diplomação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi ovacionado ali pelos políticos, pelas pessoas que ali estavam por conta do seu papel na defesa do processo eleitoral, e algumas horas depois aconteceu aqui em Brasília... É, aconteceram os atos terroristas, terríveis atos terroristas, né? é, felizmente não, não houve nenhuma vítima, mas as coisas foram Uh, muito feias, nós que estamos aqui, a gente viu, né? é, é, carros incendiados, ônibus incendiados, tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto, imagina se tivessem conseguido é, o, o que isso não teria provocado. Né? Então, isso tudo mostra que nós vamos ter tempos fáceis. Né? É, é, esse terceiro mandato do Lula, ele terá para o Lula uma novidade é, que o Lula não enfrentou é, nos seus dois primeiros mandatos. É, 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 a gente lembra, é, no governo anterior, o governo Fernando Henrique Cardoso, que a todo momento é, é, você tinha ameaças de greve geral, invasões do MST, eu não estou fazendo aqui nenhuma comparação não, tá? E vou chegar lá no raciocínio depois. Você tinha todas as situações porque você tinha uma militância de esquerda na oposição é, que atrapalhava ali. Quando o governo Lula entrou, essa militância um pouco se acalmou, ele passou por, por momentos... É, de maior tranquilidade a oposição ao governo Lula é, principal que era o PSDB era um partido sem militância agora o Lula enfrentará é, uma oposição com militância com uma diferença eu tô dizendo aí eu tinha dito que eu não ia comparar e é aí que não que não há comparação é, é essa militância de agora é uma militância violenta é uma militância terrorista é uma militância é, é, ela é uma militância milésima potência da militância de esquerda agora uma militância que não pode ser desprezada porque existem várias novidades nesse processo né é, que não havia no, 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 anteriormente essa militância tem uma tremenda capacidade de organização pelas redes sociais, que é a grande novidade. Ela, essa militância, muito rapidamente, já demonstrou que tem capacidade de arregimentar pessoas e colocá-las na, na rua. Então, o, 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 me parece que o presidente Lula tem uma margem muito pequena de erro. O presidente Lula não poderá errar. A qualquer, a qualquer erro que o presidente Lula cometer, a qualquer situação... De, que leve à insatisfação popular, ele poderá levar essa militância para a rua de uma forma muito violenta. Então, eu acho que isso gera um quadro muito complexo, muito complicado, é, que eu particularmente espero que esteja sendo bem compreendido por quem vai assumir o país a partir do dia 1 de janeiro.
1: Obrigado, Rodolfo. Eu vou passar para a Maritânia, que pode nos trazer também aqui uma avaliação também é, da atuação né, do, do, do TSE né, com, com o, o, o seu presidente. Né, é, o Rodolfo lembrou aqui que ele foi né, o, o, o acionado ali, e eu acho que justamente, né, mas há também críticas né, à, à sua atuação e à atuação do é, do judiciário, né? é, aqueles que se opõem a ele dizem que, que eles estão extrapolando as suas funções. Né? Eu acho que a gente. Bom, e agora também tem ali a, a, a sendo é, votado né? no, no plenário, volta segunda-feira no, no STF a, a votação sobre o, o orçamento secreto. Né? É, então, Maritano, eu queria que você desse aí um uma palhinha para gente como é que você está vendo esse cenário todo seja bem-vindo então, a
0: palavra é tua boa tarde Benedito colegas aqui o Rodolfo Dr Eduardo né aos que nos ouvem é, e realmente Benedito o cenário é ele é preocupante mesmo né preocupante não vejo uh, nada muito tranquilo nem até a posse do Lula e menos ainda depois mas como diferencial que, após dia primeiro, uma vez tomado posse, nós teremos instrumentos, né? o, o, nós teremos um governo, que agora a gente está num vácuo, um vazio é, de poder que ficou muito claro na noite de segunda-feira, né? quando a, é seríssimo o que aconteceu segunda-feira. Eu, eu, é, a gente não pode tratar o, os fatos. Uh, da segunda-feira, 12 de, de dezembro, 12 de 12 de 2022, como manifestação, como atos. Uh, não, nós tivemos atos de terror. Isto que o Rodolfo diz, olha se eles conseguem derrubar aquele, aquele ônibus, né, nós teríamos uma tragédia imensa. E, e não, não tem limite este este terrorista bolsonarista, né? ele não tem uh, uma causa justa uh, do ponto de vista da legalidade, ele é, portanto, um criminoso, porque o que ele objetiva uh, e o que ele questiona é o próprio sistema né, democrático, ele questiona o resultado das urnas, ele afronta contra a, a ordem estabelecida, então ele, é um, um, ele não tem uma causa Uh, constitucional que lhe dê qualquer amparo nesta, nesta situação, no entanto, ele age com bastante tranquilidade, cometendo atos uh, terríveis, né, com, uma, com, com uma complacência da, das autoridades que deveriam agir no sentido de uh, primeiro, uh, antes mesmo do acontecido, né, preventivamente, ou seja, demonstrando que a polícia do Distrito Federal uh, não estava sequer preparada ou, ou uh, antevendo a possibilidade de que estes acampamentos, estas pessoas que estão ali em frente ao quartel ou lá em frente ao Alvorada agora, pudessem sair né, numa, ação, uh, numa, numa ação violenta como a que se viu. Do ponto de vista da justiça, como é que, como é que eu... Que eu vejo, assim, observando, lendo, né, vocês e, e, e as análises que fazem, e aqui olhando do ponto de vista, né, do olhar do, do Judiciário. A, a Procuradoria-Geral da República, ela é completamente omissa neste sentido. Não, ela não é omissa. A omissão seria apenas não fazer algo, mas é mais do que isso. A Procuradoria-Geral da, da República Pelo Aras ele se ele se ele age como advogado do Bolsonaro. Então, uh, um dos, digamos assim, quem deveria peticionar, quem deveria buscar a ação do, do, do judiciário levando os pleitos, né, levando ao judiciário a, a, a busca da crimin, criminalização, da, da, ele está parado. Ele, ele estava, agora tem algumas ações, então ele engessou um, um órgão que é fundamental dentro do nosso sistema. É, o, o sistema ele precisa né, deste ator. E, e isto é impressionante, porque desde o, o dia seguinte ao pós-eleição, quando começaram a bloquear estradas, etc., eu acompanhei diretamente aqui no Rio Grande do Sul e nós tínhamos informação desde muito cedo, naquele dia, no pós-eleição, ainda comemorando a vitória do Lula, mas nós tínhamos a informação de quais locais seriam, isso até às 10 horas da manhã, todos sabiam já que às 5 horas da tarde teria bloqueio na BR-116, nós tínhamos os nomes né, das pessoas, eles falavam abertamente nos seus grupos a respeito, isto foi levado ao conhecimento das autoridades, tanto do Ministério Público Federal, quanto da Polícia Federal e, e, e da Polícia do Estado. E, no entanto, os bloqueios ocorreram tranquilamente. Não, não houve nenhuma ação no sentido de que isso fosse impedido. E isso se deu sequência. Né? Então, eu digo tudo isso para defender os atos do ministro Alexandre de Moraes é, e dizer que numa circunstância em que você tem ações criminosas, né, tipificadas, elas uh, são violentas e não há uma ação por outros órgãos, a ação do ministro uh, na defesa né, da, do sistema eleitoral, no sistema da urna eletrônica, do sistema democrático, ele se tornou mesmo o, 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 fundamental. Eu diria que Alexandre de Moraes, desde um pouco antes ali das eleições, mas durante todo o processo, ele assegurou com decisões fortes, é verdade, né? podem até ser questionadas, mas que eu vejo que elas ganharam e têm legitimidade em face. Uma deste, de, de, deste desta omissão, vamos dizer acho que não é omissão do Aras, né? é uma ação em favor de, de outro, e, de, e portanto, uh, deixando mesmo a, a, a inação de outros órgãos, a ausência de governo fez com que se concentrasse uh, no TSE e no STF uh, esse, esse movimento. E, por fim, para finalizar essa primeira, né, essa primeira, essa primeira conversa aqui entre nós e tem muita dúvida, né, eu acho que todos nós temos, mas uh, eu diria que se a resposta, talvez, que impeça algo mais terrível entre esta data e a data da diplomação, seja justamente essa resposta dura, né, dada pelo Alexandre de Moraes, que determinou logo no dia seguinte a uh, né, distribuiu 80 mandados ali de, de prisão, de busca e apreensão, né, de, de, enfim, bloqueando criminosos né, numa ação forte para como é que a gente chama? Desarticular, né, desarticular essas pessoas. Esta semana recebemos aqui já a notícia de que não só os os apoiadores de Lula estão se organizando para ir para Brasília com ônibus, etc., para o dia 1 Mas, aqui mesmo, no município de Horizontina, no Rio Grande do Sul, o colega me mandou áudio do motorista e de pessoas organizando caravana. Para onde? Para Brasília. Então, é isto, Benedito, né? como uma contribuição inicial.
1: Muito obrigado, Maritânia. É, bom, vamos ouvir o Eduardo, então, que é especialista em, em segurança, né? É, e, e, Eduardo, tanto, tanto o Rodolfo né, quanto a Maritânia falaram aí da, é, das manifestações em Brasília, da omissão né, que, de certa forma, a gente não sabe né? <risos> se é omissão mesmo, mas, de qualquer maneira, naquela denúncia feita pelo, pelo é, agente ali né, da Polícia Federal, que, que, né, é, ele, ele, eu estou me lembrando aqui de uma coisa que ele, que ele destaca, ele diz que a, a ação ali ela foi uma ação articulada, porque foi em vários pontos de Brasília, e não foi uma coisa concentrada, uma explosão né, de... De coisa, ele disse que os caras tinham, tinham gasolina, os caras tinham pneus, né? Tudo isso tem que ser transportado, tá? Tem uma ação, uma logística nisso tudo, né? É, então, e, e a Mariana tá falando aqui de caravanas que estão sendo organizadas, né? É, o que, que na, a, 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 o que, que a gente pode, pode esperar? Aí? Ah, e sim, e em Brasília, ficou claro né, pelas imagens, principalmente que a CBN né, transmitia ali ao vivo, a completa é, 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 não é nenhum missão, a cordialidade, vamos dizer assim, né, das forças de segurança ali. Primeiro, não foram chamadas. Né? O, o narrador dizia assim, o, o secretário de... Não, o, o, o governador de... Né, o, o Ibanes, né, pediu para o comando da, 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 da Polícia Militar né, para enviar... Quer dizer, pediu, o governador pede. O governador é um, é um comandante em chefe. Da, né, tá, e aí fica aquela coisa... Né, os policiais param ali e ficam dialogando com os terroristas. Né, é, como é que você está vendo isso? E, 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 e como é que você está vendo as perspectivas para posse e para o pós-posse. Né?
2: Bom, é, boa noite, muito obrigado pelo convite, professor. É, cumprimentar o Rodolfo, cumprimentar a doutora Maritânia, é um prazer é, debater, dialogar com vocês a respeito desse tema que é, sem dúvida nenhuma, é, central, né, que é a consolidação do Estado de Direito no Brasil. Obrigado. Né? É, e, portanto, o papel estratégico que as forças policiais, que as forças armadas têm é, em respeito às regras do jogo. Né? E é precisamente isso que vem sendo é, violado né? desde, desde muito antes do processo eleitoral, pelo atual governo, mas de uma maneira bastante flagrante, com não reconhecimento do resultado eleitoral. Né? E eu acho que é importante esse contexto preliminar que tanto o Rodolfo quanto a Maritânia compartilharam conosco, essa análise sociopolítica, jurídica, porque ela dá o tom das complexidades desse período histórico e do quanto complexo e violento pode ser em termos de escalada dessa dinâmica entre aqueles que praticam, e acho importante, não só compreender o contexto, mas, como já foi muito bem dito, pelos colegas, nominar adequadamente as ações que foram exercidas por um grupo pequeno, quantitativamente, mas um grupo bastante violento, no dia da diplomação. Então, acho que um primeiro elemento que é detonador dessa escalada de violência é a falta do reconhecimento institucional do presidente da República, atualmente no cargo, em relação ao resultado do processo eleitoral. Não só a falta de reconhecimento, como o um movimento articulado via o presidente do PL, requerendo a impugnação, a suposta impugnação por fraude, somente né, no segundo turno do processo eleitoral. Então, acho que essa dinâmica se detona ou se agudiza a partir daí, e uh, no ato da diplomação, ela ganha corpo e fica muito evidente é que, assim como a lei uh, antiterrorismo, a lei 13.260 de 2016, nomina, eu vou só ser um pouco formal aqui para a gente entender a complexidade do que a gente está falando, essa legislação, ela nomina o terrorismo no artigo 2 da seguinte maneira, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, com bendito pela doutora Maritana, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ou seja, o que nós vimos eh, na sequência do ato de diplomação eh, em Brasília foram atos de terrorismo, tá? É, e, como tal, precisam ser entendidos. Isso porque esses movimentos... E já há um conjunto de provas carreadas ao uh, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, dando conta disso, inclusive, no curso do processo eleitoral, sobretudo no, no segundo turno, né, no último dia de votação, uh, por conta de todos os obstáculos opostos, inclusive pelas forças de segurança pública, como a Polícia Rodoviária Federal para o livre exercício do voto em algumas regiões muito localizadas, presumo que não por acaso, né, na região Nordeste, é, onde, sabidamente, é, o presidente Lula tem mais densidade eleitoral, é, obstaculizando, portanto, um clima de tranquilidade, né, e turbando, né, é, é, violentando o próprio processo de paz social para o exercício democrático. Isso aconteceu é, na sequência do ato de diplomação e chama a atenção, é, primeiro essa uh, capacidade de articulação referida pelo Rodolfo com o fato novo das redes sociais e dessa rede de ódio e de fake news que muito rapidamente articula esse processo, mas que é um grupo financiado, é um grupo politicamente respaldado, é preciso, obviamente, investigar a fundo essa denúncia do envolvimento do, do, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, como protagonista, inclusive, nessa articulação, mas há um outro fato novo, muito localizado em relação à temática da segurança, que eu gostaria de trazer para o debate, que a gente está convivendo com é, uma circulação desmesurada de arma de fogo. Foram mais de 40 atos normativos do presidente da República, decretos, desregulamentando o chamado Estatuto do Desarmamento. De modo que o da Paz, o Instituto Sol da Paz, recentemente fez uma estimativa de que haveria mais de 2 milhões de armas, né, em tese legalmente adquiridas pelos CACs, né, pelos colecionadores, atiradores, etc., né, e também comprados pela população civil no curso do exercício eh, do mandato do presidente, do atual presidente Bolsonaro. Né? Ou seja, nós estamos falando de um caldo de cultura bastante. É, diverso e nessa perspectiva até inovador, no mau sentido, né, por agregar fatos novos ao cenário político, que acirram ainda mais esse processo de violência terrorista por parte desse segmento. E o fator definitivo é que evidentemente é, a forma como o Estado brasileiro, através da Polícia Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal, respondeu a esses atos terroristas é, denota é, no mínimo, um indício de prevaricação. Né? E, se a gente fosse agregar a essa análise uma perspectiva criminológica, denota a seletividade da atuação é, desses segmentos, ou de parte desses segmentos, a, ao terem sido, terem sido lenientes com o processo de violência praticado por esses atores, que ameaçou diretamente a vida e o patrimônio, não só o patrimônio privado, mas o patrimônio público, é, de modo que, a falta de comando e controle tanto da Direção-Geral da Polícia Federal quanto o atual ministro da Justiça e Segurança, que é um policial federal ligado, obviamente, à família Bolsonaro, é, quanto a falta de, de um imperativo, né, que é o básico e o, e o legal, né, o que está previsto na institucionalidade democrática, do governador ao determinar uma atuação é, firme, e, obviamente, regular, rigorosa, porque outra conduta não poderia se esperar desses profissionais que não, fazer cessar a violência e, obviamente, controlar o processo de difusão, de capilaridade dessa violência através, neste caso, da contenção desses indivíduos, da apreensão de armamentos. E veja, se a gente puder colocar para finalizar, professor, essa fala inicial... É... Algumas imagens do armamento que foi apreendido nessa operação realizada ontem, como bem lembrou a doutora Maritânia, é, sob determinação é, do uh, ministro Alexandre de Moraes, é, a Polícia Federal apreendeu um arsenal em diversos desses endereços onde cumpriu os mais de 80 mandados de busca e apreensão. Então, a esse caldo de cultura de polarização se agregam agora atitudes terroristas e a falta de comando e controle das forças é, policiais, né? Polícia Federal e PM, o que pode eventualmente vir a ser replicado. Eu não acredito, porque, por outro lado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, tem sido bastante contundente e tem sido bastante é, exercido com bastante vigor a sua legitimidade como, como, como futuro ministro né? e ajudando nesse processo de mediação republicana, né? e saberá tomar, até porque já anunciou um delegado-geral da Polícia Federal, que é nosso conterrâneo, o doutor Andrei Passos, com muita experiência nessa área, saberá certamente se cercar né, das medidas de planejamento necessárias para coibir quaisquer atitudes nessa toada no ato da posse, né? onde se espera, obviamente, o clímax né, do do, do, do processo eleitoral e, obviamente, uma potencial é, agressão né, que vem num contínuo, né, ela não cessou, ela continua. Né, falávamos, inclusive, que neste momento há algumas localidades do Brasil que, de forma isolada ou articulada, é isso que precisa ser melhor é, compreendido, né, é, e isso está hoje nos quartéis de diferentes partes do Brasil, né, com reclamo pela... É, pela violação do Estado de Direito, portanto, pela violação das regras do jogo né, e, por, e, portanto, a é, necessariamente é, implicar numa resposta do Estado das forças de segurança e do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, apurando esse processo, o que nós não vimos. Tá? Não vimos até o momento e me preocupa mais ainda porque esse tipo de organização é, que é muito capilarizada que, óbvio, que é um tronco político hierárquico, né, que, que deve estar dando uma série de comandos nesse sentido para essa turba é, é, nos canais de redes sociais, o WhatsApp em, é, é, em particular, mas há a possibilidade de, daquele fenômeno do lobo solitário, né, de daqui a pouco a gente ter uma figura que, mesmo que haja todo esse controle mais amplo, né, macro-institucional, das forças de segurança consiga romper uma barreira, consiga desferir com essa profusão de armas em circulação no mercado e cometer né, um, um, um novo atentado contra o Estado de Direito é, no processo da posse dali por diante. Né? Por isso, para mim, é muito importante que agora, já na terça-feira, como anunciou hoje na coletiva que, que compartilhou é, com a imprensa, o ministro Flávio Dino, que ele anuncie o secretário nacional de Segurança Pública né, o secretário eh, do Departamento Penitenciário Nacional, para que a gente tenha né, todos os atores com a experiência devida para fazer frente à complexidade deste problema.
1: Obrigado, Eduardo. Eu vou pedir para o Bárbara, se possível, que ele coloque de volta... Eu, eu, eu falei para ele agora, bota, bota o, o, o Pazinato no destaque, mas eu queria... Bárbito, é, se puder voltar ali a, a, a foto das AI, tá? Eu não sou especialista, aliás, não entendo nada de arma, tá? Mas eu tô vendo aqui que tem duas aqui que me parecem, no canto direito aqui, mais superior, que são, me parece que submetralhadoras, tá? Submetralhadoras. E, é isso? E nós temos é isso. aqui pelo menos um, dois, não sei se são rifles isso um, dois, três, quatro, com, com, com mira telescópica. É isso?
2: Sim. <risos> cinco? São cinco ah, é, armas longas, possivelmente algumas delas ah, com, com calibre é, bastante alto, né? duas submetralhadoras e aquelas armas curtas ali. É, me parece Sim. que uma delas é um 357, né? que é aquela cromada ali, que é uma arma com... Que, cujo projetil tem o poder de transfixar, né, de atravessar as, o, o, corpos de, de pessoas, né? e as pistolas ali possivelmente nós temos uh, 9mm também, que é um armamento é, utilizado pelas Forças Armadas. Né? Então, é, vejam que esse foi parte do arsenal apreendido nos vários atores é, que foram objeto de, do cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Né? e esse é um componente né que que é uh, potencialmente novo nesse cenário que acirra ainda mais as
1: potencialidades de violência né? Sim. a a né, a apreensão né a segurança do presidente e do e do vice né no dia da posse né Maritânia falou aqui da, da de caravanas que estariam de bolsonaristas que estariam se dirigindo para lá. Né? Eu Estou vendo aqui, nós estávamos com poucos comentários hoje, e agora entrou aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis <risos> comentários de um bolsonarista que está indignado conosco, dizendo que tem que fechar o canal e meter a borracha nesses arruacetos. Os arroaceiros somos nós. <risos> então, eu agradeço a, a sua... A, a a sua venecia, cantor Ailton Maciel, obviamente que esse nome é falso, né? é, mas é bom que você esteja nos acompanhando, porque é uma evidência de que a gente está incomodando. Né? Mas vamos lá. Rodolfo, como é que você está vendo aí, é, é, aprofunda essa coisa aí para nós?
3: Bom, bom Benedito, é, bom, em primeiro lugar, aí, em resposta ao nosso amigo, né? é eu acho que a gente precisa agir, não digo meter a borracha, contra quem de fato né, pratica terrorismo, comete violência nas ruas. Né? Nenhum de nós aqui queima carro, nenhum de nós aqui queima ônibus. Eu, particularmente, não tenho nenhuma arma em casa né, que dirá submetralhadoras, fuzis de longo alcance com mira telescópica. Então, eu acho que não somos nós, os arruaceiros, né? com todo respeito aí ao, nosso, ao nosso amigo. Né? Não somos nós, os arruaceiros. Né? É, oposição democrática é do jogo democrático. Oposição desse jeito, não. E isso... E, e, e denunciar isso está longe de ser arruaça com todo respeito aí ao, nosso, ao, ao nosso amigo. Naquele dia ali, no dia da da diplomação que terminou aí com esse triste episódio em Brasília, Benedito. Acho que houve ali uma situação que chamou muito a atenção e que eu acho que vai muito na linha das coisas que a gente está falando aqui a respeito de como as coisas parecem de fato ser, é, ter sido premeditadas, né? É, é, ao final daquele dia houve uma entrevista coletiva lá no Centro de Convenções do Banco do Brasil, onde a equipe de transição trabalha, do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, ao lado do futuro diretor da Polícia Federal, futuro diretor-geral da Polícia Federal, Dr. doutor Andrei, com o secretário de Segurança do Distrito Federal. É, e isso chamou muita atenção, primeiro, por quê? É, o futuro ministro da Justiça, nesse momento, ainda é futuro ministro da Justiça, é, ele é um senador eleito pelo estado do Maranhão e somente isso, né? é, o futuro diretor da Polícia Federal é somente futuro diretor da Polícia Federal, um delegado, nesse momento ele é mais um delegado da Polícia Federal. Né? Então, nem o ministro da, nem o futuro ministro da Justiça, nem o futuro diretor da Polícia Federal tem ainda autoridades de ministro da Justiça e de diretor da Polícia Federal. No entanto, foram eles que conduziram a entrevista, conduziram a, as ações e a eles, é, o que chama mais atenção, o secretário de Segurança do Distrito Federal prestou, a, 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 aparentemente, a devida referência como ministro, como, a ministro como ministro perfeito, reverência era a palavra que estava me faltando a devida reverência como ministro e como diretor da Polícia Federal o que me chamou muita atenção enquanto isso o ministro da Justiça atual Anderson Torres jantava num restaurante de Brasília e jantando ele continuou é, ele não tomou nenhuma atitude é, é, o, o, o que ficou parecendo que realmente ali era uma intenção de deixar as coisas é, acontecerem, né? é, o que é, sem dúvida nenhuma, muito grave. É, houve agora, é, é, mais recentemente, é, um, um outro episódio é, 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 de posse do, do, do no Tribunal de Contas da União, aonde aonde é, a, in, no primeiro momento o vice-presidente Hamilton Mourão participaria, o Gabinete de Segurança Institucional então montou é, é, as barreiras, né? O, detectores de metal. A, detectores de metal é, para fazer a segurança. Quando soube que o Hamilton Mourão não ia tirou entendeu sendo que aquilo estava cheio de autoridade então são situações realmente que preocupam são situações que preocupam muito né quer dizer no momento da posse você ainda vai estar tá tendo uma transição entre o velho e o novo governo né é, eu eu tenho um pouco de preocupação de como é que essas coisas aí é, é, estarão estarão é, azeitadas ali nesse momento para garantir a devida segurança das pessoas. Né? É, 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 Espera-se um número enorme de pessoas aqui. Virão caravanas é, é, imensas, estão se organizando, como a doutora Maritânia falou, virão caravanas de oposição também. O acampamento lá na frente do quartel-general do Exército ele continua lá, é, e inclusive nós do Congresso em Foco mandamos um repórter, infiltramos um repórter lá é, há algum, alguns dias e ele nos relatou, ele já tinha ido uma vez e voltou que o acampamento cresceu, tem mais gente lá é, ao longo desse tempo. É, alguém financia isso, né? Porque as pessoas já estão há mais de um mês ali na frente, elas não trabalham, elas não fazem nada. É, como é que elas ficam lá, entendeu? É, recebem comida, alimentos, não precisam nem gastar é, é, com alimentos. Então, há um financiamento disso tudo, e isso tudo é, sem dúvida nenhuma, uma coisa que preocupa. Né? Nós fizemos um, um
1: debate proibir lá esse tema, porque foi antes desses acontecimentos, né, mas já antevendo aí os, os, os perigos pela frente, é, que teve, tiveram conosco aqui a juíza federal, a Cláudia Dadico, e, é, e o, o Manuel Domingos, né, que é especialista em, em Forças Armadas. A, a Cláudia é, falava da, da, a, a, das dificuldades no judiciário, ela diz, olha, né, o judiciário está é, infiltrado né, ou, 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 ou é composto, não sei nem se é uma questão de estar tá infiltrado, né, é, por muita gente que tem um viés fascista. Né? É, não foi exatamente essa expressão, mas o sentido foi, né, foi esse. É, e ela diz, olha, né, o novo governo vai ter grandes dificuldades. E o, o Manuel Domingos é, insistiu... Na primeira, ele disse o seguinte, quem está na, na porta dos quartéis são familiares dos militares. Tá? Não sei se, se são só né, familiares dos militares, mas, mas deve ter assim, uma boa parte ali de, de familiares né, é, dos militares, de militares. É, e ele disse o objetivo disso, né, na verdade, é emparedar o futuro governo, né? e, é, e ele dizia, foi antes da indicação do, do novo ministro da, da, da Defesa, né? é, e ele dizia, olha, né, é um mau sinal né, se de fato for o, 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 o novo ministro da Defesa, porque será uma evidência de que o futuro chefe das Forças Armadas está né, cedendo já à pressão dos seus subordinados. É, quer dizer, ele não tem que agradar os subordinados. os subordinados é que tem que servi-lo né, como autoridade é, competente. Tá? E, e ele dizia, bom, é preciso. Né, é, é... E, ah, sim, estava junto conosco também o. o, o, o... o Luiz Eduardo, né? é, Luiz Eduardo. Ah, me horrível me for. para nomes, né? Eu estou sempre passando esses, esses vexames, né? É, o Luiz Eduardo que é especialista em segurança, né? Que é Luiz Eduardo Soares, né? Isso. Eduardo Soares, tá? O Luiz Eduardo Soares, Isso. né? E, e o Luiz Eduardo dizia, olha, né? É, é, é preciso que haja medidas é, é, imediatas. Quer dizer, ele dizia, eu sempre, eu tenho, né? Trabalhado ao longo dos anos com segurança. Tenho, tenho assessorado é, prefeitos, governadores e tal, e todos eles entram com uma política de conciliação, de negociação. Ele disse, se não agir rapidamente, você entra no sistema é engolido pelo sistema. Ah, e ele diz, bom, é, é, então nós temos um grande problema. E aí eu provoquei o Manuel, eu disse, Manuel, né, no caso da. da é, da Colômbia, né? o presidente eleito, é o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, né? foi eleito e, e destituiu todo o alto comando. Né? Aqui nós tivemos já um, um ato de subordinação dos atuais comandantes das forças, né? que estavam é, ameaçando entregar os seus cargos antes, o que deixaria um vácuo de comando. Né? É, e eu disse, mas é possível? Tem força política para fazer uma coisa dessa aqui? E aí, o Manuel disse, olha, é, a situação né, é, e, e, o, e o Zé, as forças armadas brasileiras são muito diferentes das colombianas, não dá para traçar paralelo. E ele dizia, eu acho que a questão não é, não é destituir, não é afrontar. militar precisa ter atribuição. Tá? Eles, eles, eles têm que ter, têm que ser de, é, é destinada a missões para eles. Tá? Quer dizer, se eles não têm ocupação, eles arrumam. E como eles têm uma, uma tradição de conspiração, eles vão conspirar. Né? É, então, eu queria, queria ouvir a, a reflexão de vocês a respeito dessas, né, desse punhado de questões aí que eu, que eu levanto. Né? Eu acho que isso não, não é muito... Eu não sou jornalista, por isso eu faço essas barbaridades. Né? Eu acho que uma, uma, uma... O Rodolfo, que pode me corrigir aqui... Mas o jornalista precisa fazer uma pergunta, né, Rodolfo e Esperar a resposta para fazer outra, né? Eu estou fazendo por atacado. <risos> é, tá Mas eu ótimo, solto tá a bola ótimo. aqui para vocês, para que vocês, para que vocês comentem isso, tá? Fica, fiquem à vontade.
0: Eu, eu gostaria de colocar uma questão, Benedito. Assim, falar um pouquinho sobre essas colocações que tu faz. Mas eu também quero ouvir, estamos aqui diante de especialistas, né? eu, eu falei antes, tenho muita dúvida e tem algumas, algumas coisas me assaltam, assim, de temor mesmo em relação às circunstâncias. Né? Eu, eu penso, tá? como eu expressei antes, que o, pro, o futuro governo, se não fizer de imediato a identificação a, a, a identificação né? a apuração e punição de uh, integrantes das Forças Armadas, de servidores, né, de pessoas que integram o, o serviço público e que participaram, promoveram ou, de alguma forma, foram lenientes, tinham uma obrigação e prevaricaram nas suas funções, uh, nós correremos um sério risco durante todo o período. Né? Eu vejo isso como uma coisa muito grave, e, e, e então esse é um, uma questão assim que, que concordando com o Eduardo mas eu eu penso que é isso sabe é uma coisa é, é positivo e o Flávio Dino não teve dúvida né na primeira fala dele já na segunda-feira à noite ele disse isso olha escolham agora o que vocês vão fazer porque nós vamos estar ali dia primeiro nós vamos tomar posse e vocês receberão a punição então esse é um caminho. Mas eu perguntaria, e quero conversar um pouco sobre isso, em relação a esse movimento ainda bolsonarista. A gente tem um país bastante dividido, nós andamos por aí, nós vemos ainda, né? O, a bandeira segue no carro, embora tenha diminuído ah, os, os ah, acampamentos ao longo da, das rodovias, em alguns locais, assim... Uh, são poucos os que estão lá, mas eles mantêm os acampamentos, né? São mais de um mês e os acampamentos seguem. Então uh, diminuiu. Eu penso até que uh, os atos de segunda-feira uh, eles tiveram um revés. A impressão que eu tive que sim, uh, o que eu, o... ali foi articulado, orquestrado, um jogo, um teste. Uh, bom, vamos incendiar. Esta situação, sem ninguém preso, sem nenhuma ação mais forte da polícia, poderia ter desencadeado, né? A gente sabe que isso acontece, poderia ter desencadeado uma série de outros atos, Brasil afora. Olha, é agora, é esta hora, este é o momento. Então, assim como estão incendiando lá em Brasília, vamos fazer isso em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? O que se viu? Se viu uma ação no Pará. Né? que foi imediatamente assim, após esses fatos uma tentativa lá, um de bloqueio de novo, e depois disso um, se, não se viu outras, então parece que esse viés aí de, de eh, incendiário não faz parte do nosso, da nossa cultura né? não, não nos atiramos Tem, eu, a gente discute muito aqui em casa essas coisas e e meu companheiro diz, não, nesse ponto nós somos covardes, tanto à direita quanto à esquerda. Nas horas centrais, nas horas de decisão, a gente prefere acomodar as coisas, né? Talvez, talvez isso a gente tenha. Mas eu tenho uma preocupação com essas ações individuais, a loucura, que eu não sei se loucura, mas, enfim, nós não estamos lidando com racionalidade, eu acabei de tomar conhecimento agora de tarde de uma, de uma peça, que é uma piada, mas eu até achei que era uma piada. E eu, eu pensei, quando o colega me, me, me passou e disse ah para você rir um pouco, eu achei que era mesmo, assim, alguém inventou, fez uma colagem aqui e para a gente rir. Mas não tem uma pessoa tão irracional que protocola no Tribunal Superior Eleitoral um recurso contra a diplomação. Do Lula. É um cidadão de Santa Catarina, Claudemir Antônio Parisoto, uma ação assinada por ele, individual, portanto, uma, uma, é uma compilação. Ele disse que, em síntese ali, é uma, um, um recheado de absurdos, mas tem estelionato eleitoral porque foi usado LSD, entendeu? Para desviar a atenção dos eleitores. Isso existe, eu vou passar para vocês. Essa Doutora
3: Maritânia, esse, esse advogado ele está dizendo que drogaram o Geraldo Alckmin. E o Geraldo Alckmin é vítima da, de droga, estão dando LSD para o Geraldo Alckmin, e que ele, então, drogado e fora das suas faculdades mentais, é que teria ido para a esquerda, se tornado vice do, 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 do Lula. Ele diz Sim. isso
0: verdade A, peça é, a é gente um ri, né?
3: mas é para se preocupar
0: mesmo. né é. não Pois é, então. Eu não consegui rir dessa peça. Quando eu quando eu dei conta que não era uma piada, que ela realmente estava protocolada é verdade, e que tem um número de processo no TSE em 30 anos de advocacia eleitoral, eu nunca vi, eu vi peça mal feita. Ah, ah, ações políticas, ações com essa característica, mas que sem fundamento. É, né? a gente já viu muita coisa, mas uma, algo tão descabido? É, e esse cidadão que pega um, uma gasolina e fica em cima de uma ponte, ameaçando que vai é, usar, né? de, vai, vai queimar, vai colocar fogo? E, e essas pessoas que estão dizendo que usurparam a liberdade e que precisam dar a vida pelo Brasil... Uh, estão sendo estimuladas a permanecer nesta bolha, nesta fantasia. Né? Uh, eu, eu pergunto para vocês, vocês acham que, que isso, isso pode resultar numa ação assim, individual ou no momento que Lula toma posse uh, e, se, e, e se tem governo de novo, isso arrefece? Ou nós podemos ser vítimas ainda de uma, um ataque...
2: Eu acho uma ótima pergunta. Eu, eu compartilho contigo as dúvidas, mas vou tentar ensaiar um pouco é, alguns cenários. Né? É, eu acho que tem uma primeira medida, que é uma medida é, relacionada a comando e controle, né? relacionada à legitimidade do governo eleito através do seu ministro da Justiça e Segurança e também do seu ministro da Defesa, de tomar as providências em relação à responsabilização daqueles que cometeram atos de natureza terrorista no Brasil né, ou que estão cometendo outros ilícitos, né, não necessariamente terroristas, mas outros ilícitos, é, o que nós verificamos cotidianamente, por exemplo, em Porto Alegre, no centro da cidade, com esse pessoal que está acampado em frente ao QG é, das Forças Armadas e da Brigada Militar, é, obstaculizando o livre trânsito, né, o acesso ao direito à cidade, né, em Porto Alegre e em várias outras localidades do Brasil. Então, acho que tem uma primeira medida, que é uma medida é, relacionada à atuação das forças de segurança pública, é, majoritariamente, e também naquilo que concerne as áreas, né, que são áreas, áreas militares, né, e que, portanto, há dentro dessa área também... É, responsabilidades, é, competências e atribuições das Forças Armadas para que as medidas de remoção dessas pessoas sejam feitas e, ao mesmo tempo, de responsabilização por parte daqueles que cometeram é, outros ilícitos, como esse que é o pior deles, né, que é o ato ilícito relacionado ao crime de terrorismo. Né? Então, concordo... O, o,
1: te mas ter o... ao... Me desculpe te interromper, mas nós temos que nos despedir dos telespectadores da TV Caxias, canal... É, 14 lá de é, NET Claro, lá de Caxias. Tá? Eu é, de, já volto contigo, nós fazemos um pequeno intervalo, desculpe de interromper, é, eu agradeço né, a audiência, a, a, vocês estão nos acompanhando, e, e, e chamo vocês, pra, se quiserem continuar, entrem no, no, no canal da TV Caxias no, no Facebook, ou no da rede, no, no site da rede, e fique conosco ainda. Tá? Uh, até a semana que vem. Eduardo, ah, semana que vem nós não vamos ter, nós vamos fazer recesso. Tá? Uh, Eduardo, roda aí.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. <música>
3: Peraí,
0: gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é simples. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, Sim. né?
3: Sim, vó. É simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos.
0: E se eu resolver cooperar?
1: Hum? É simples, vó. Vem, Vem junto. junto. Cressol. É, nós estamos estreando hoje aí esses vídeos dos, dos nossos patrocinadores, está faltando ainda o do, da CUT, tá? estamos aguardando que nos envie. É... Eu gostei muito, <risos> achei, achei muito bom. Né? É... Eduardo,
2: desculpe, a palavra é tua, retoma Não, aí. Sem, sem problemas. Então, assim, dialogando com, com essa inquietação, né, que é também nossa, né, que é proposta pela Maritânia, no sentido de que o que nós podemos esperar e, e quais respostas são possíveis. Eu acho que tem uma primeira resposta que vai ficar materializada, até por isso que tu falaste antes, né, o próprio ministro já anunciou que aquilo que, eventualmente, não foi tomado de medida... É, de responsabilização, de apuração ou de fortalecimento até do trabalho de inteligência da Polícia Federal e das demais polícias de modo uh, federativo, né, pactuadamente com os Estados, né, isso vai ser feito a partir da posse no dia primeiro. Né. Então, acho que tem uma primeira medida que é a capacidade de resposta efetiva, é comando e controle. Nesse sentido, é o exercício regular da lei, né, a institucionalidade funcionando, é a atuação das forças de segurança do Estado de Direito. Né. Eu acho que é, e, e, e esse é um ativo que nós temos e cujo impacto a gente já mensura com essas medidas determinadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Vejam que a multa ao PL é, tem um caráter inibitório em relação à a a, a rearticulação de outros partidos, eventualmente, na, naquela mesma direção. É, a constrição de bens, né embora seja uma medida bastante dura, né que poderia gerar questionamentos no âmbito judicial, de interpretação jurídica, como disse a Maritânia também, mas ela, obviamente, ela desincentiva né, a continuidade de algumas dessas práticas. E isso ganhando uma escala, em né, um senso de efetividade, eficiência maior, a partir da posse do presidente Lula com o ministro Flávio Dino, de modo articulado com, com o Múcio, e aí é o modus operandi, né, o método né, de, de, de articulação, e, e também na busca de consenso do próprio presidente Lula, né, eu acho que isso arrefece. Né? Agora, a mudança que precisa acontecer de depuração, inclusive no âmbito das Forças de Segurança, das Forças Armadas, e, sobretudo, a mudança de mentalidades, né, essa a gente vai precisar muito do papel do Ministério da Educação, do Ministério da Cultura, né, para a gente poder problematizar né, e fazer, quem sabe, uma grande anamnese social sobre... Uh, uh, esses, uh, 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 esses, enfim, rebatimentos né, da, da const, do constante retrocesso do Estado de Direito no Brasil. Né? Então, acho que são dois movimentos, um mais objetivo, mais direto, e, e que tem uma efetividade mais imediata, e o outro que é uma mudança de cultura, né, uma mudança sociocultural, aí que a gente precisa estar vigilante e que a própria rede vem trabalhando incessantemente nesse sentido, né? Reformar as mentalidades, não só as instituições. Isso vai ser muito importante.
1: Antes, antes do Rodolfo falar, Rodolfo, vou, vou provocar mais um pouco aqui. É, uhum. é, nós temos uma tradição de conciliação. Né? A Maritânia falava aqui da necessidade de, de punição e o nada também. Né? É, tem, nós temos força política, quer dizer, não, não basta né, o, o instrumento da lei, precisa ter força política, né, pra agir, né, é, claro. é, a gente nunca teve isso, né, a tutela militar é, é histórica, né, quer dizer, vem, desde que as forças armadas foram constituídas, né, no Brasil, né? com a guerra do, do Paraguai, que eles mandam no país, né, que eles controlam os presidentes, né, foram presidentes várias vezes, não é isso, ditadores, e, e controlam, né, quer dizer, a gente é, é, o Genuíno teve num programa há muito tempo, muito tempo. Há, há um tempo atrás, antes das eleições, ele dizia, não, aqui conosco, né? ele dizia, não, porque o próximo governo nós temos que fazer isso aqui, tudo aquilo que a gente sempre sonhou, né? aí eu brinquei com ele, falei, o, 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 o Genuíno, eu concordo com tudo que você falou, agora eu vou usar o Noel Rosa, com que roupa? Em que roupa lá vamos, né? Nós
3: vamos. É. Que roupa lá vamos. fazer
1: isso? a
2: nossa
3: fundação já foi um processo de conciliação, né, Benedito? Quer dizer, o Brasil, o Brasil se tornou -se independente e, e passou a ser governado pelo filho do rei de Portugal, né? É, antes que um aventureiro lance mão, como ele disse, né? Quer dizer, então a gente já é fundado num processo de de, de conciliação, né? O Dom Pedro I saiu daqui para virar Dom Pedro IV em Portugal. Né? É, é, então, então a gente é, de fato vive isso. Mas eu acho que você teve ali e está tendo algumas, algumas posições é, que talvez sejam importantes que a gente precisa acompanhar. Voltando àquela questão lá do, do, daquele dia é, que chamou a atenção, mas que, por outro lado, mostrou ali uh, uh, uma forte capacidade de ação do Flávio Dino no sentido de tomar as rédeas da, da situação. Acho que isso é importante e acho que ele realmente ali deu a sinalização de que ele não pretende ali é, é, passar pano nessa situação. né? É, é, assim como o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, principalmente, tornou-se aí inegavelmente um protagonista dentro do judiciário nessa situação. Também não pretende. Claro que ele, é, é, ele, ele, enfim, a eleição passada ele perde algum dos poderes ali que ele tem ali como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesse processo, mas ele segue sendo o, o, o responsável pelo inquérito dos atos antidemocráticos. Eu acho que por aí ele vai seguir é, é, com coisas importantes. Então, eu acho que isso é que garante aí talvez algumas consequências. Do ponto de vista político, eu acho que você tem algumas limitações provocadas é, pelo cenário, né? que a gente também ali no começo já estava falando, quer dizer, cenário, infelizmente, de escolha do eleitor brasileiro que resolveu fazer as coisas assim. né? Ele elegeu um presidente que teve uma vantagem de somente um pouco, mais de 1%, sobre o derrotado. É uma situação que levou a uma divisão do país. né? Com essa militância terrorista violenta do outro lado. Um presidente que vai ter que conviver com um congresso que tem uma conformação oposta à conformação do governo. Um governo que vai ter que se ampliar, além da esquerda, com as outras forças que garantiram essa eleição. É todo um processo muito complexo que limita é, a, a algumas das possibilidades que o, que o governo tem de tomar à frente, frente disso. Né? E uma outra coisa ali que, que, que me preocupa é, nessa história toda e, e eu deixo aqui como reflexão, enfim, não é algo que eu tenha é, uma posição firmada, é mais uma dúvida mesmo, é que eu acho que todas essas coisas realmente têm que ser muito bem pesadas antes de fazer para você não transformar Uh, um culpado que tem que ser punido em Marte. Né? É, 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 a gente precisa lembrar que o Hitler escreveu Minha Luta na Cadeia. Né? É, então, então, eu acho que você tem todos esses processos que precisam é, ser levados em conta. Agora, eu acho que, agora, como notícia boa, vamos dizer assim, o que está me chamando um pouco a atenção é que não está não clara ainda a disposição pode ser que venha aí no futuro, é de que o Bolsonaro esteja realmente disposto a, se, a liderar esse processo. Uhum. Né? Essa, essa, essa quietude, esse mutismo é, 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 do Bolsonaro é, é, parece dar a sensação de que ele... E isso tá, inclusive preocupa parte ali, preocupa o Valdemar Costa Neto, preocupa o PR, preocupa quem apostou nisso... É, 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 que, é que ele não parece é, muito disposto a querer liderar isso. O que não significa que essas pessoas todas vão voltar para dentro dos esgotos onde estavam antes. Né? É, então, você tem toda uma, uma situação aí que ainda está muito incerta. Não sei se o Bolsonaro lidera essa situação, mas outro, outras pessoas podem liderar. Né? A, a, a direita surgiu no país, ela não vai voltar é, para onde ela, ela, ela estava antes. Né? É, então, então eu, eu não sei ainda, sinceramente, como, como, isso, como isso evolui. E tenho realmente essa, essa dúvida, e é uma dúvida, não tenho certeza de como você fazer a ponderação entre a punição é, 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 que seja justa e a punição que pode de repente criar mártires, né?
1: É, sei se alguém quer ainda se manifestar nessa nessa temática, senão eu queria trazer aqui uma outra coisa. O, o, o Rodolfo fala, né? Da disputa acirrada a gente já fez referência a isso aqui, mas eu acho que tem uma outra leitura possível também, né? Quer dizer, eu acho que a gente teve uma eleição que foi Bom, primeiro, você tem um vice, um, um, um presidente da República disputando né, a reeleição. Quer dizer, é o primeiro que não se reelege. Né? Há, há estudos, eu, eu tenho citado aqui diversas vezes, o Adrian de Roas, que tem um livro, né, que foi editado há uns dois anos no Brasil, traduzido, que já é mais antigo, mas foi traduzido aqui, que chama Para Que Servem as Eleições. Né? E aí, ele num determinado trecho ali, ele pega... Ele, ele cita uma pesquisa que foi feita é, em, em mil e tantas é, é, disputas né, eleitorais no mundo durante mais de 100 anos, tal, e, e ele constata assim, que 70... Acho que, não sei exatamente os números de cabeça aqui, mas acho que são 79% é, que o incumbente se reelegeu. Tá? Quer dizer, então, né, a gente tem aqui um... um, uma, uma, um, um um resultado que, que foge né, a, a, ao padrão. Né? E, e eu acho que, além disso, né, quer dizer, a disputa foi muito acirrada porque bom, foi usado, talvez como nunca na nossa história, o poder né, do, do, do detentor do cargo. Né? Aqui, a só, só de bolsa de, de, de auxílio emergencial, né, isso foi Auxílio Brasil, isso, foram 21 bilhões, não é isso? Que foram, que foram carregados de agosto para frente. Né? Então, estou dizendo tudo isso pelo seguinte, será que boa parte desse eleitor bolsonarista né, que votou no Bolsonaro no segundo turno, porque ele cresceu muito né, a votação no segundo turno, é, quer dizer, é um eleitor... E teve mais votos,
3: ele teve mais votos, Benedito, apesar de ter perdido a eleição, e é importante, você tem razão ao, ao dizer isso, né? é, dificilmente um, um presidente não se reelege, mas, por outro lado, ele teve mais votos no segundo turno agora do que ele teve em 2018. Sim,
1: é. 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 Então, tem realmente uma preocupação muito grande. Mas será que, é, é que esses... É, é, eleitores, são eleitores mesmo de direitas, dispostos a... a porque tem o um lobo solitário, né, que, 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 o, que o presidente já se referiu, né, é, mas né, é, é, será que eles vão continuar mobilizados? Quer dizer, é, concordo que o Bolsonaro não, não dá evidências de que tenha né, competência para ser a liderança, mas isso não pode ser mais perigoso ainda? <risos> Né? de não ter uma liderança. Né?
3: É, as pessoas ficam interpretando o silêncio dele da forma como elas querem. Ele está querendo dizer isso, e isso realmente pode ser muito perigoso. Né?
0: Eu, eu gostaria de, de comentar esse, essa questão sobre a seguinte ótica. De fato, o Bolsonaro usou muito Uh, da, de, de, de projetos sociais. Né? Uh, o projeto social no ano da eleição ele já foi uh, proibido, né? não, não se pode ter novos projetos no ano da eleição, justamente porque nós temos um eleitorado que tende a ver isso como um, uma benesse, um, um gesto bondoso do gestor. Infelizmente, nós uh, não superamos essa relação muito clientelista né entre o, o, o gestor e, e o eleitor uma parcela do eleitorado né e o por que que nós por que que os deputados estão tão agarrados nessas emendas orçamentárias que é uma excrescência do nosso do nossa da nossa nosso sistema né uh, o, o congresso ter emendas parlamentares para dispor para suas bases eleitorais é uma coisa muito discrepante dentro do da, da, da tripartição dos poderes, né? Então, não é o nosso assunto de hoje, mas eu sempre o orçamento secreto está sendo julgado no STF, e isso é uma questão importante. Eu acho que politicamente até é possível que se tenha algo, etc., mas não da forma como está. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É que uh, essas emendas, assim como os, esses programas que são feitos no momento eleitoral, ele tem um impacto muito grande para o eleitor. Então, sim, Bolsonaro usou, e isso certamente fez diferença no segundo turno das eleições, porque no primeiro turno ele não, o eleitor ainda não tinha sentido isso, né? ele não tinha recebido ou estava recebendo, não tinha percebido. Então, parcela do eleitorado me parece que sim mas não dá para ignorar, Benedito e, e, e Rodolfo, Eduardo, uma situação que é verificável nas nossas, nos, entre os nossos conhecidos, nas nossas famílias, né? é, é, onde pessoas que votaram Lula duas vezes, votaram Dilma, né? votaram nesses governos, neste período uh, abraçaram esse, essa... essa essa fantasia bolsonarista de uma pauta que eles não, não necessariamente tiveram ganhos econômicos, pelo contrário, não, não tiveram nenhuma melhora, não teve nada que eles, eram, mas há uma uma ficção em torno de uh, Deus, a pátria, né, a família, a liberdade. Se tu pergunta sobre de que liberdade se fala, né, não não é possível responder, mas aderiram e votaram. Né? E, e não é um educacional. Então, eu acho que essa parcela é uma parcela significativa. Ela está quieta, pode arrefecer, mas eu penso que um, um, dependerá muito assim, do governo, né? do que fará esse governo, de como uhum. nós vamos uh, atuar nisso. E teremos resistência. Uh, falamos em, em acabar com as escolas cívico-militares, né? Olha, a comunidade está... em locais aqui, Cachoeirinha, tem isso, né? onde as professoras contam. Os pais estão adorando aquela, aquela uh, escola que é, na verdade, um, um, uma doutrinação né? sobre as crianças que perdem a capacidade de pensar. Então, nós teremos resistência. Qualquer questionamento e crítica é ideologia de gênero, é doutrinação política, esse embate nós teremos na sociedade. E parte disso também tem a ver com a primeira coisa que a gente falava lá no iníciozinho as fake news, e a forma diferenciada que a população tem hoje de se informar ou desinformar. Né? Então, essas bolhas, elas existem... Bolsonaro tem muita gente na sua rede, ele se comunica, e mesmo em silêncio, mesmo em silêncio na sua rede, ele consegue fazer com que essa rede se mantenha ativa, interpretando o silêncio dele, a palavra, o gesto. Ele ficou 40 dias em silêncio e falou no... no, 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 no Ora, a travessia no deserto de Jesus foi 40 dias, acho que eu me lembro disso lá da minha, da minha catequese, né? Mas, então, assim, é tudo muito simbólico, esse simbolismo é uma linguagem que permeia essa, esse, esse público e ele não tem a ver com a, com a economia, nem com, com um possível ganho, né? Esse, para mim, é o maior desafio. É. é esse advogado que entra com uma ação, que protocola um recurso do TSE, dizendo que é. se, se, se tentou ludibriar os eleitores com o uso de LSD, porque é uma droga que não é, que não é ilegal, que, que foge, portanto, da legalidade e, por isso, foi utilizada para isso. É... Vamos lá, né? a gente tem muito o que fazer. Eu estou bem disposta a atuar é. no próximo
1: governo. É. O, 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 ah. o Eduardo falou de, da necessidade de mudar as mentes, né? quer dizer, dos. dos é, é, do pessoal ligado à segurança né? e, e às Forças Armadas. Né? É, mas eu, enquanto você falava, Maritone, eu fiquei, me lembrei de duas coisas aqui. Né? Uma é a frase do Maquiavel no Príncipe, né, que ele tem a passagem lá ele diz que as pessoas morrem por suas ideias, né? Elas elas são muito mais mobilizadas, né, por aquilo que acreditam e eles a entregar vida, do que por outras por outras questões, né? E a outra associada a essa, eu acho que não não é por acaso que a essa direita e essa nova direita radical odeia tanto o Gramsci, né? porque eu acho que eles leram muito bem o Gramsci né? e entenderam o Gramsci. né, é, é a necessidade de você, você criar uma cultura, né, é, 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 é que, óbvio a do Gramsci era uma cultura de solidariedade e tal tal, né, é, mas mas você precisa precisa é, é, você tem que ganhar as mentes, né? Você tem que ganhar a, 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 a fazer com que as pessoas pensem, né? Eu estou tendo dificuldade aqui para dizer porque não, não é uma questão de lavagem cerebral, pelo contrário, né? Quer dizer é uma questão é, é, por isso que eles, eles pegaram Gramsci, né? E aplicaram de uma maneira distorcida, né? Por isso que eles combatem tanto Gramsci, né? Agora, Eduardo, né? a gente, nós estamos chegando no final aqui, já são. Vamos ter só sete minutos, não dá para a gente aprofundar as coisas, mas eu me lembrei aqui, eu não sei se o nome era esse mesmo, mas no primeiro governo Lula, eu acho que foi inclusive o Luiz Eduardo Soares que criou isso, não, não posso estar errado, mas era o Pronaf, era isso? Era esse o nome? Era essa, essa não, sigla. Uh, uh o Luiz Eduardo Soares, no primeiro
2: governo Lula, criou a ideia, o conceito do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. E o ah. Tarso, Tarso Genro, quando o ministro criou o PRONASSE, Programa Nacional Pronace. de Segurança Pública com Cidadania. É. PRONASSE. E hoje o uh, ministro Flávio Dino anunciou é, uma colega uh, advogada negra com trajetória na área pública de São Paulo, ligada ao, aos movimentos negros e à luta antirracista, como coordenadora do Pronace. Né? E, de fato, a ideia né, de retomar o Pronace é just, justamente para a gente dialogar aí no sentido gramsciano, né, dessa necessária guerra de posição, né, que nós precisamos também fazer interna corpores, né? nas instituições de segurança e justiça, né? e isso, obviamente, precisa ser é, é, costurado por uma narrativa, por entregas, por símbolos, né? Como disse a Maritânia, que possam gradativamente fazer com que a gente dispute esses corações e mentes aí hoje aderentes ao bolsonarismo, né? Porque esse é, esse grau, né, de aderência ao bolsonarismo também é bastante diverso. Eu mesmo tenho familiares muito próximos que são completamente ignorantes, como boa parte da classe média ignorantes em relação às questões de natureza uh, política né? ou até relacionadas a aspectos ideológicos. Né? Isso, o, o, isso está, obviamente, incutido no entendimento, mas de modo inconsciente. Né? E essas pessoas são, não se dão facilmente, mas são passíveis né? de, de nós trazermos gradativamente né? para uma compreensão né? do Estado de Direito, da democracia, é, diferentemente daquele segmento que eu quero crer, pelo que eu tenho acompanhado, de fato, é residual, mas não menos expressivo e com base popular, como dizia o Rodolfo né, no, na sua fala inicial, é, que, que deve girar em torno de 15% a 20% né, daqueles extratos bolsonaristas né, com capacidade de articulação, financiados com armas né, e com belicosidade, como essa demonstrada na diplomação. Né? Então, acho que a gente precisa, e eu tenho visto muito uso dessa expressão por parte do ministro Flávio Dino, separar o joio do trigo, né, o, o que que no Estado de Direito separa o joio do trigo? Né? A efetividade da lei, né, é, é, a capacidade de fazer valer a lei, a, lei né? o, a ordem jurídica democrática, quem faz valer a lei a ordem jurídica democrática é o, são as agências, são os órgãos de segurança e justiça, né, e por conta disso, sopesando, eu concordo inteiramente com essa ponderação do Rodolfo, né, cuidando para que essa linha, que é tênue, não vire, até pela espe espetacularização é, é, das redes sociais e dessa rede de ódio, né, de fake news, não vire aí a construção do mártir, né Então, é preciso ter esse cuidado, mas esse cuidado ele precisa ser compartilhado pelo Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério da Comunicação, enquanto o Ministério da Justiça e as Forças Armadas reasseguram... Né, um certo clima de normalidade democrática para que se possa gradativamente avançar nessas disputas. O que não dá para aceitar é passar pano, né? é ser leniente como as forças de segurança foram em atos ilícitos, mais ainda atos de natureza terrorista, que são tipificados pela legislação brasileira e devem ser corretamente nominados, porque são absolutamente graves. É como se um jogador ou um time de futebol é, no curso de uma partida, questionasse as regras do jogo. Não, olha, a bola é, não vai entrar na outra, na, na, na outra é, é, goleira, tem que entrar na nossa. Não, não é essa bola, é a bola de basquete. Quer dizer, as
3: regras do jogo precisam ser garantidas. né que... o, jogo, o jogo do Brasil com a Croácia só valeu até o gol do Neymar. É meio isso aí, né, Sim, é. Doado. Sim. <risos> né? O, o,
1: a gente, a gente é, é, pede uma... Uma, uma auditoria no jogo né? para, para é, é, suspender o resultado. O Eduardo congelou, acho que ele caiu. Gente, nós estamos aqui a dois minutos do final, óbvio que podemos passar um pouquinho. Eu queria... É... Ah, caiu a luz lá, o, o, o Eduardo está me passando uma mensagem aqui, perdi a conexão. Mas... É, é... Eduardo, muito obrigado pela tua participação, espero, espero que a gente possa tê-lo aqui sempre. Eu vou passar para o Rodolfo, para, para as suas considerações finais, depois para a Maritânia, vamos terminar com uma voz feminina, quem sabe mais esperançosa. <risos> vamos lá, Rodolfo.
3: Pois é, então, eu acho, enfim, é, 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 é tudo bem complexo, mas, mas enfim... É... Também aqui passando uma mensagem esperançosa, né? É, nós corríamos um risco muito maior, né? Infelizmente, é, a sociedade brasileira, ou pelo menos parte dessa sociedade, é, percebeu esse risco. Houve um, uma importante conjugação de forças democráticas no segundo turno da eleição, é, que eu acho que construiu ali um episódio muito bonito da história brasileira. Né? É, isso é, de fato, uma coisa que dá esperança para a gente. Agora, a gente vai viver tempos bastante complexos, né? e espero que eh, quem vai assumir o governo no dia 1 de janeiro eh, tenha noção dessa complexidade, coloque eh, em prática a sua enorme capacidade política, a sua enorme capacidade de negociação para conseguir desanuviar as tensões nesse país, acerte, eh, para que a gente possa seguir nessa nossa trajetória democrática, sem novos tropeços aí, mas os tempos não vão ser é, totalmente cor-de-rosa. Infelizmente, não serão.
1: Obrigado, Rodolfo. É, Maritânia, por favor, suas considerações
0: então, finais aí. Dizer que eu estou muito feliz de estar tá participando aqui Sim. desse debate, Benedito, contigo e com o Rodolfo e, e, e Eduardo, né? Que são, pessoas que eu tenho uma admiração e acompanho né, nas suas uh, trajetórias. E, e dizer que sim, eu estou eu muito... Uh, eu todo dia agradeço ao Lula por ter aceito ser esta pessoa que nos tirou desse, desse susto Bolsonaro, né? o, o cotidiano com Bolsonaro naquele cercadinho, era terrível, ele, ele fora dali, mesmo ainda não tendo tomado posse o Lula, desanuviou, desanuviou, e nós uh, temos que comemorar no dia 1 a posse vai acontecer, os, os, a, os chefes de Estado virão, e eu estou confiando que, uh, que as ações vão ser tomadas, uh, acho que a gente tem que ter cuidado, tem temor, tem que estar atento, exigir, mas nós precisamos comemorar a posse do Lula inclusive eu defendo que a gente faça acompanhe não só lá em Brasília mas a quem fica nos seus estados nas, nas capitais se reúna para assistir a posse e seja público seja em praça pública para dizer ó estamos aqui né a Lula está tomando posse a democracia venceu né nós teremos dificuldade mas nós vamos continuar então é essa nossa nossa mensagem e tarefa. E tarefa, né? Então é isso. Um, um abraço para vocês.
1: Obrigado, o Maritânia. Voltou, ó. O Eduardo voltou. Ele conseguiu, ele tinha perdido a, a luz que ali. Vamos ver se ele aqui. Maritânia, antes de passar aqui para o Eduardo para as constelações finais, quero dizer que a admiração é recíproca, tá?
0: Querido, obrigada.
1: É. Eduardo, é contigo aí as suas considerações finais
2: Olha, é, eu, eu iria entrar só para me desculpar porque caiu a luz aqui bem quando eu falava aqueles assuntos um pouco sensíveis delicados, mas quero crer que tenha sido uma coincidência é, quero, quero agradecer a vocês a, a interlocução qualificada a possibilidade do diálogo, debate acho que ajuda a gente a clarear um pouco mais o entendimento, a compreensão e, e, e qualificar as nossas práticas nesse contexto que é sem dúvida bem complicado mas acho que a gente tem a, alguns vários ativos. né? A, a primeira é o presidente Lula, a segunda é essa coalizão mais ampla, né? e a terceira é o Flávio Dino na, na área de Justiça e Segurança. Né? Eu quero crer que ele, que ele saiba identificar corretamente o seu secretário nacional de Segurança Pública. Eu, eu ando um pouco ansioso com esse anúncio, mas vai acontecer no dia 20 de dezembro. Ele anunciou hoje, espero que a gente tenha um, um ator qualificado para contribuir porque esse processo não vai terminar na posse, né? Esse processo, como a gente dizia no início, ele tende a ser um pouco atônica, né? De com avanços, retrocessos, né? Nessa lógica um pouco pendular, assim, com com, com movimentos que e, eventualmente estão num nível de, de controle democrático, mas é, há um tensionamento. A direita aumentou em proporção, em, em, em capilaridade, e, e há um segmento raivoso, violento, armado e financiado, né? Então, portanto é, é preciso que haja capacidade de resposta efetividade da atuação do Estado e responsabilização. Né? Acho que é, é, o, 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 o,
0: a orientação
2: pela responsabilização, que também já ficou bastante clara pela fala do ministro Flávio Dino, é o que nos traz alento para uh, superar esse mar aí que vem pela frente, que já está colocado, mas que uh, eventualmente uh, vai se uh, manter ao longo de uma outra dinâmica na própria reorganização de forças, na né, correlação de
1: forças de poder no Brasil. Vamos em frente. Obrigado, Eduardo. Eu quero agradecer a todos vocês, em nome do Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático e Direito, da RED, Estação Democracia. É... Quero fazer uma coisa que eu não fiz, que é dar o crédito daquela foto, que o Barton aqui, que é o nosso jornalista e técnico, está sempre preocupado com isso, com razão. Nós não demos o crédito. Aquela foto é uma foto de divulgação da Polícia Federal. É, eu fiquei aqui diversas vezes. Ah, vou dar o crédito Acabei, acabei passando o tempo todo. E quero aqui pegar o gancho da Maritânia. Né, nós vamos entrar em recessos... É, durante esse final de mês aqui, começo do mês que vem, mas nós vamos interromper o recesso no dia da posse, vamos transmitir a posse tá? e vamos ter convidados aqui que vão estar fazendo comentários, avaliações né? e, e, e perspectivas. Tá? Então, eu já convido a todos para é, que acompanhem conosco, né? nós vamos fazer a transmissão, oficial ali, né, com a qualidade de imagem e tudo, é, e, e com comentários e com, e com avaliações. Então, e eu quero convidar o Rodolfo já para a próxima, é, se ele tiver, né, vocês todos, na verdade, mas especialmente para o Rodolfo, se ele tiver disponibilidade no dia da posse, e dá uma palhinha para a gente, que está acompanhando lá diretamente de Brasília. E também, Rodolfo, queria te convidar para uma pauta aqui que eu acho que é fundamental que é as expectativas né do governo Lula e da relação com o Congresso Nacional tá é, é né esse é um assunto que a gente tem que, que abordar isso é uma questão é, é, muito importante né e que a, nem sempre a gente dá o devido a devida importância né então tu que é especialista aí no acompanhamento né do do, do Congresso Nacional vai é, já fica intimado aqui a voltar com a gente aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos e todas. Um bom uh, final de ano, né? um bom começo de ano aí. Uma ótima posse né? e, e vamos em frente. Vamos reconstruir, começar a reconstrução desse país. Vai dar trabalho, sem dúvida, mas a gente vai conseguir. Isso aí. Vamos em um frente. Abraço vocês. Um abraço pessoal, muito um obrigado. Abraço. Um feliz Natal a
3: todos. Um. Obrigada. Para todos, todos. Obrigado. Obrigado. e todas. Muito é obrigado um aí. Um abraço. Valeu. Tchau.
0: Debates de conjuntura política e econômica. Rede Estação Democracia.